0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute 6 à 17, les versets 6 à 17 de Thessaloniciens, chapitre 2. Et nous allons regarder les versets 6 à 17. C'est 903, oui, si vous n'avez pas trouvé rapidement dans nos Bibles que nous avons ici. La page 903 de Thessaloniciens. Uh, chapitre 2, uh, lisons ensemble uh, jusqu'au verset 17. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse uh, qu'en son temps. » Donc on parle de l'antichrist là, uh, celui qui uh, va paraître dans son temps. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors apparaîtra l'impie. » que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui euh, périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance Uh, Égarement, d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset 13. Et pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console Cœur et vous affermissez en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce matin, Seigneur, et que tu nous aides à comprendre euh, ces quelques versets que nous venons de lire ensemble. Seigneur, il euh, y a des détails qui pourraient nous déstabiliser ici dans ces versets. Mais Seigneur, tu ne nous as pas donné ces versets pour que nous soyons troublés, mais que nous puissions mener une vie établi dans la foi et uh, que nous puissions demeurer fermes dans ce que tu nous as donné, la vérité et le salut. Donc Seigneur, prépare notre cœur en nom de Jésus. Amen. Ici dans ce passage, nous voyons uh, l'apôtre Paul continue et poursuit son enseignement sur l'Antichrist. So uh, the Paul is continuing his uh, teaching on the Antichrist, mais son objectif uh, ici n'est pas juste de, de donner des sens de l'enseignement sur l'antéchrist ou la fin des temps. His objective is not just teaching about the antichrist, mais c'est, uh, de donner des instructions et encourager, motiver les chrétiens à demeurer fermes dans la foi, demeurer fermes dans le salut. His objective is to encourage the believers to, uh, and motivate them to, uh, stay uh, firm in their uh, salvation and in the faith. Et donc, ici dans ce passage, moi je vais vous dire ceci, on lit les premiers versets et on a l'impression que l'objectif c'est l'antichrist, la fin des temps et tout cela, surtout quand nous lisons ceci. Uh, in reading these uh, first couple verses, just uh, verse 12, we have the impression the objective here is the end times. Uh, uh, do we not when we read this? Mais ce n'est pas ça du tout. Rappelez-vous que l'apôtre Paul avait un cœur de pasteur. Et il se, se, se faisait des soucis pour les brebis et les, uh, et, et les gens de l'église. L'apôtre uh, Paul, remember, his heart was a pastor's heart. And his desire was to encourage the believers and, and the sheep that are within the church. Et donc, même si nous lisons ici uh, ces quelques versets qui nous parlent de l'antéchrist de l'homme impie, uh, de l'homme uh, de péché, nous voyons et nous comprenons que l'apôtre Paul donnait cela pour donner un peu plus d'instruction, mais pour encourager uh, et pas pour faire peur. Et donc, à travers les versets que nous avons vus ce matin, moi, je, je vois trois idées ah uh, trois idées principales et tous toutes sont liées au salut. Toutes ces enseignements sont liés au salut. in the verses that we just read I find three uh ideas uh that uh, come out and uh, stand out in the text and all three of these ideas are related to salvation in Christ and our salvation in the Lord. Et donc, regardez ces premiers versets en encore de nouveau, uh, de versets 6 à 12 avec moi. Ici, nous voyons l'enseignement que l'apôtre Paul donne sur l'antéchrist. We're going to look at these uh, couple of verses again that, that the apostle Paul gives on the Antichrist. Et maintenant, vous savez ce qu'il le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité hein, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avenir. Et là, on pourrait tous dire Amen. Fini l'antéchrist, fini euh, euh, le péché pendant au moins mille ans et après euh, libéré pendant un petit moment pour euh, revenir euh, au... Euh, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. We should be saying, oh, amen, at the end of verse 8 because we see that Christ defeats in Christ and uh, at least uh, he's uh, put away for, and Satan put away for a thousand years to be loosed again at the end. Mais regardez verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. So we find, nous trouvons ici cette idée que l'antichrist l'homme impie, va apparaître et ça va être par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, We find that the Antichrist uh, the comes in the power of Satan. And with all kind of miracles, all kind of signs and, uh, uh, and uh, lies. Et moi je lis ces versets et... Uh, ça me fait réfléchir à ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Ça me fait penser à ce que nous voyons avec toutes ces ministères, toutes ces églises, avec des signes et des prodiges, et avec des miracles à droite et à gauche. Et pas que Dieu ne fait pas et n'accomplit pas des miracles aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui guérit, nous avons un Dieu qui fait des miracles. Mais aujourd'hui, nous voyons une prolifération de miracles et de signes qui ne s'alignent pas du tout avec la parole de Dieu. And uh, when I read this verse, I see that uh, uh, a lot of what we are going to see through the uh, Antichrist, we have miracles and uh, signs and wonders. Uh, and I, I think about all these churches and these ministries that have these signs and wonders and things like that. And I see that it lines up with how Satan is preparing the world for the coming Antichrist. It is not that God does not do miracles today. Alors, nous voyons uh, ce qui l'apôtre Dieu est un Dieu qui fait miracles, Dieu est un cet homme, uh, l'antéchrist, l'homme impie, va venir et va se déguiser uh, en prophète de Dieu. Mais en fait, il va être un faux prophète et il va se faire passer comme un homme de Dieu en accomplissant tous ses miracles. So the Antichrist is going to come and he's going to reveal himself as a man of God and he's going to use these signs and miracles to prove that he is God, uh, a man of God, but he is not. Il n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme de mensonge. Et donc, nous voyons tout ce que euh, l'antéchrist va faire. Et il va détourner beaucoup de monde de la vérité. Mais voici l'application pour nous à la fin. Et here's the application for us at the end, uh, verse, uh, starting verse 10. Avec toutes les séductions de l'iniquité uh, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez. Moi, je crois, et je sais, parce que la Bible le dit, moi, je crois que Dieu veut que tous soient sauvés, n'est-ce pas? Tous peuvent venir au Seigneur et placer leur foi en Jésus-Christ. Écoutez ce verset. Look, uh, I, I believe this, and the Bible teaches also that all can come to the saving knowledge of Jesus Christ. All can be saved. Uh, listen to this verse in 1 Timothy chapter 2, verse 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Dieu veut sauver tous. Et malheureusement, ici, pendant cette période de la tribulation, pendant le règne de l'Antichrist, nous voyons qu'il envoie des séductions et des mensonges pour détourner beaucoup qui ne vont pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Alors, comment pouvons-nous être sauvés à partir de ces quelques versets? Aussi Dieu leur envoya une puissance d'également pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Regardez. Ils n'ont pas cru. C'est là la clé. C'est tout. Et regardez, comment savoir ce qu'il faut croire? En fait, la Bible nous dit clairement ce que c'est l'Évangile. C'est la mort, l'ensevellement et la résurrection de Jésus-Christ. Qu'il est mort pour mes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité en payant la dette de mes péchés et en passant notre foi en cela, en demandant pardon, en passant par la repentance, nous sommes sauvés. Et dans, dans ce passage, nous voyons ceci que, qui est celui qui retient? Qui est celui qui retient? On va demander le futur pasteur. Qui est celui qui retient dans ce passage? Attends. Oui, qui est celui qui retient l'antéchrist? Dieu. Et plus spécifiquement sur la terre, quelle personne de la Trinité? Esprit Saint. Amen, c'est ça. En fait, ici nous voyons l'œuvre de l'Esprit et il est uh, très impliqué dans le salut. Here we find that uh, uh, the one who's retaining the Antichrist is the Holy Spirit. And once he is taken out, the Antichrist will come. Dès qu'il est ret uh, retiré de ce monde, l'Antichrist va pouvoir venir et mettre en place son plan et son objectif. Regardez, l'Esprit Saint agit aujourd'hui. Je sais bien, on est dans une église baptiste. Et parfois, dans des églises baptistes, on a peur de parler d'Esprit uh, Saint, n'est-ce pas? Uh, on ne veut pas être caractérisé par certains uh, mouvements d'église. Mais regardez, à l'intérieur de moi, look, uh, we're in a Baptist church, I realize that, and sometimes we're scared to death to talk about the Holy Spirit. Uh, <coughs> have y'all heard a message at Pensacola about the Holy Spirit? And, oh, Praise the Lord. <rire> à à, à l'université, là, c'est une université chrétienne, je leur ai posé la question, est-ce que vous avez entendu un message sur l'Esprit-Saint? Certains cognent leur tête. Amen, amen, c'est important, parce que c'est lui qui nous rend capable de vivre pour lui, pour Dieu, et vivre euh, dans euh, la, notre vie chrétienne. Mais regardez, Dieu empêche l'arrivée de l'Antichrist par... Puissance du Saint Esprit. Vous imaginez ça? Où est le Saint Esprit aujourd'hui? Where is the Holy Spirit? Uh, God uh, does not allow the Antichrist to come by the power and the work of the Holy Spirit. And where is the Holy Spirit today? Où est le, uh, le Saint Esprit aujourd'hui? En moi. Oui, il est omniprésent, bien sûr. Il est Dieu. Uh, yes, he's omnipresent. He's everywhere. But more importantly, uh, au lieu d'être loin et quelque part, uh, une force, non, 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 il est là. Il est en chacun de nous, dans mon cœur. Regardez cette même puissance qui retient l'œuvre du diable, l'œuvre de Satan. Cette même puissance. Qui, qui veut envahir le monde entier uh, uh, par l'Antéchrist, uh, il est retenu par la puissance uh, du Saint Esprit, et c'est lui qui habite en moi. Satan Je vous pose une question. Vous connaissez le passage en Éphésiens, n'est-ce pas? Ne vous enivrez pas, mais soyez remplis par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes remplis par le Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce que vous vivez la plénitude du Saint-Esprit? Moi, je vais vous dire euh, ceci. C'est lui qui nous convainc de nos péchés. C'est par lui que nous venons au Seigneur. Il nous sanctifie, il nous donne la capacité de croire. Nous voyons tous ces détails et ces magnifiques. C'est lui qui nous amène au Seigneur. C'est lui qui convainc le monde du péché. Mais moi, je vais vous dire ceci, ce n'est pas juste lui pour nous sauver, mais c'est lui pour nous aider à vivre pour Dieu toute notre vie. Comment vivre selon l'esprit ce matin Comment vivre dans la puissance du Saint-Esprit? Comment vivre avec une, euh, en étant rempli par notre Saint-Esprit? Moi, je vais vous dire ceci. Malheureusement, certaines églises charismatiques qui font tout et n'importe quoi, ils détournent les choses. Vous savez comment être rempli du, du Saint-Esprit? C'est simple. C'est très simple. C'est tellement simple que c'est compliqué. How do you how are you feel by the Holy Spirit? It's so easy. I mean, it's simple. But it's so simple and so easy that it's hard. Il faut enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché dans notre vie. We've got to remove all that is sin, all that is bad out of our heart, and fill it with something else. Vous connaissez uh, le passage parallèle d'Éphésiens? Quel est le passage parallèle Éphésiens, soyez remplis par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez C'est en Colossiens. Écoutez, Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vos vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns. Les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Acceptez Jésus, le Saint-Esprit vient. Nous vivons dans la paix, dans la sainteté. Nous comblons notre vie avec la parole de Dieu. Il vient, on se soumet à Lui. Et ce qu'il veut accomplir, et il va nous remplir. C'est aussi simple que ça. Oui, il y a des petits détails à droite et à gauche, mais on ne va pas regarder tout ça. Mais regardez, vivre dans la puissance du Saint-Esprit, cette puissance énorme qui retient l'antichrist et l'œuvre de Satan, il est en moi. Vous voulez voir cette ville transformée vous voulez voir le comminge atteint avec l'Évangile, vous voulez voir la France transformée au lieu d'avoir une France qui se dit chrétienne, mais une France qui est vraiment chrétienne, il faut que chacun de nous ce matin commence à vivre dans l'Esprit-Saint et par l'Esprit-Saint. Parce qu'il nous guide, il nous dirige, il nous enseigne, il nous donne les paroles à dire et à transmettre à tous ceux qui sont perdus. Alors nous voyons ici euh, pour euh, vivre notre vie chrétienne, de, pour vivre notre vie chrétienne qui est euh, stable et ferme, implantée dans le salut que Dieu nous donne, et nous voyons que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et malheureusement, euh, cette œuvre de conviction que l'Esprit Saint euh, accomplit aujourd'hui, euh, quand nous nous sommes enlevés avec euh, l'enlèvement de l'Église, l'Esprit Saint ne va pas convaincre le monde du péché et du mal comme aujourd'hui. Ça va être différent pendant la période de la tribulation. Donc, nous voyons que ceux qui n'acceptent pas la vérité et n'ont pas un amour pour la vérité, seront condamnés. Alors, nous voyons cette première idée que le salut, oui, c'est une œuvre du Saint-Esprit qui se fait en nous, mais il est là pour nous convaincre et nous du péché et pour que nous puissions vivre dans sa plénitude. Nous voyons au verset 13 aussi euh, une autre euh, vérité. Regardez verset euh, 13 à 15. Une autre vérité liée au salut. Regardez verset 13 à 15. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ici, nous voyons un peu plus le cœur de, de l'apôtre Paul en, en étant pasteur. Here we find the apostle Paul's uh, pastoral heart a little bit more. And it's a bit more apparent. Ici, l'apôtre Paul, après donner tout cet enseignement sur l'avènement du, du Seigneur, le jour du Seigneur, uh, l'enlèvement de l'église uh, dans la première épître, nous voyons qu'il arrive à tout cela, il veut qu'ils soient sûr de leur salut, il veut qu'ils soit uh, uh, dans uh, la sécurité par rapport à leur salut. And what we find here in this uh, passage, in these couple of verses, that the Apostle Paul wants uh, the, uh, the uh, believers to be sure of their salvation and to be able to move forward and grow in their Christian life. Dans uh, uh, le verset 13, nous voyons que uh, l'apôtre Paul les uh, rend grâce à Dieu et les encourage à persévérer dans leur salut. Uh, on voit ici... Que il loue le Seigneur et loue l'Église de, de, de Thessalonique pour ce qu'ils sont. We find in verse 13 that uh, the Apostle Paul uh, praises the church and praises the Lord uh, for uh, their salvation and what uh, has been accomplished. Mais je veux que vous voyez ceci. Le salut est entièrement l'œuvre de Dieu. Salvation is wholly and completely the work of God. What is also completely dependent on man. mais c'est aussi complètement dépendant de notre réponse et nous, les hommes. Moi, j'aime bien comment la parole, parfois, nous voyons ces extrémistes qui disent, on, on est incapable uh, de se sauver sauf par l'élection. Uh, moi, je dirais, d'accord, mais ça ne change pas. Uh, ma responsabilité de réagir par la foi quand j'entends le message du salut. Uh, Oftentimes, we see these extremists in uh, uh, Calvinism who uh, teach I, uh, salvation is completely uh, God and it is God, only God. But they forget man's part in salvation. Regardez ce que l'apôtre Paul ici enseigne. Uh, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Moi, je vais vous dire ceci, avant la création du monde, avant la création de l'univers, Dieu savait qu'un jour j'allais répondre par la foi pour accepter le message de l'évangile, venir à lui, et j'étais élu. Before the creation of the world, before the creation of the universe, God knew that one day I was going to place my faith and trust in Jesus Christ. And I was elected. Comment tout cela se fait en, pour ne pas enlever ma part et ma responsabilité dans l'acte du salut? How does that all work out where it does not review, remove my responsibility in the work of salvation? Regardez, Dieu est souverain et il sauve tous ceux qui vont venir à lui, mais ça n'enlève pas ma responsabilité de réagir. Par la foi, parce que regardez par la suite, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Est-ce que Dieu sait tout? Does God know everything? Yeah, everybody said it should be, uh, I know it's hot. <laughs> uh, okay. Tout le monde devrait cogner uh, leur tête à ce moment. Oui, Dieu sait tout. Dieu sait uh, le jour où chacun de nous allait venir uh, uh, par la foi à lui pour chercher le salut. Dieu savait le jour où j'allais euh, me faire mal, euh, au doigt, couper le doigt. Dieu savait tout petits détails, mais dans sa souveraineté, qu'il est assis sur son trône et tout se déroule selon son plan. Dans aucune façon, ça n'enlève ma responsabilité d'agir par la foi, d'accepter le message. Ce que moi je vois dans la souveraineté de Dieu, dans son plan magnifique, en fait, vous savez, hier soir, pauvre Paul, euh, on avait terminé euh, euh, le maximum possible avec le crépit. Et il est passé avec le karcher pour que nous puissions au moins passer entre euh, toute la, la poussière. Et il, il a balayé la rue. Il est passé avec le karcher pour nettoyer aussi. Et il a préparé le terrain pour que vous, vous puissiez arriver aujourd'hui à l'église, pour que vous ne soyez pas embêtés, pour que vous ne soyez pas trop salés, sauf euh, là, en bas, là, et il a préparé le chemin pour vous. Moi, je vais vous dire ceci, Dieu va nous amener jusqu'au point, il va balayer, il va préparer euh, le chemin pour nous, pour que nous puissions venir à lui par la foi, et nous pose directement dans la croix, et il nous dit, maintenant, à toi de croire. Mais dans aucune façon, Dieu force la volonté de l'homme pour l'accepter. On a lu ce passage dans Saint-Timothée chapitre 2. Dieu veut que tous viennent au salut, n'est-ce pas? Il le veut, mais il n'impose ça sur personne. comment on trouve l'équilibre entre sa souveraineté et la foi? Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. mais Je sais ceci, Dieu est souverain, accomplira parfaitement son plan à nous de réagir par la foi quand nous sommes confrontés avec l'Évangile. Ces deux, quand on est au ciel, on verra, son mariés et on ne peut pas les séparer. Mais jusqu'à là, ne tombons pas dans le piège de dire, moi je suis élu, vous, vous n'êtes pas élu, donc vous ne pouvez pas venir au salut. C'est assez simple, ça. Mais je vais vous dire ceci, je connais plusieurs églises qui sont tombés dans ce piège où nous, nous sommes élus, les autres ne sont pas, donc que nous. L'église de mon père a grandi il y avait 400, 500 personnes. Un nouveau pasteur arrive quand mon père est parti à la fac. Donc, ça remonte aux années 60, à la, à la fin des années 60. Il est tombé dans ce piège. Il a arrêté tout. Et vous savez combien de personnes sont là aujourd'hui? Une petite trentaine. Il a tué une église entière parce qu'ils ont dit, Dieu est souverain, on n'a pas besoin d'aller chercher les âmes perdues. Non, Dieu est souverain, il accomplira son plan avec moi ou sans moi, mais à moi d'obéir et faire, de réagir par la foi. Regardez, Dieu est bon, il veut que tous viennent à lui pour le salut. Regardez versets 16 à 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Regardez, l'apôtre Paul termine avec une prière cette, euh, euh, cette partie de ce chapitre et il dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père console. En fait, dans la structure euh, et dans la langue originale, euh, la structure de la, dans la langue originale, nous voyons que lui-même est au début de la phrase. En fait, l'apôtre Paul dit :« Lui, qui est notre Père, est Jésus Christ. » Il marie les deux personnes, Jésus et le Père. Paul est une seule personne. Donc nous, nous avons vu le Saint-Esprit dans les euh, versets précédents, et maintenant nous voyons le Père et le Fils. Et euh, qu'est-ce que euh, l'apôtre Paul prie, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance ?« Vous console, vous a » Qu'est-ce que euh, l'apôtre Paul euh, veut que euh, nous, euh, nous vivions ici, euh, nous vivions ici dans cette situation que nous soyons consolés, que nous soyons affermis dans la foi. Je vous pose une question. Est-ce que la vie sur cette terre, en regardant autour de nous, est-ce que nous pouvons être sûrs et certains de notre avenir Vous vous rappelez, euh, l'année dernière, euh, le 14 juillet, ce qui s'est passé. Vous vous rappelez juste quelques mois avant ce qui s'est passé à Paris. Vous vous rappelez ici, il y a quelques mois, ce qui s'est passé à, en Angleterre, à Londres. Mais on regarde autour de nous, on voit des guerres, on voit des, euh, des, euh, des choses horribles et on est déstabilisé. On ne sait pas trop comment réagir humainement. Mais ici, le Saint-Esprit agit puissamment. Il nous convainc et à nous de vivre pleinement euh, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, verset 13 à 15, nous voyons euh, c'est la foi qui nous sauve. C'est Dieu qui prépare le terrain et, et nous amène au salut et nous euh, pose devant cette euh, décision. Allez-vous accepter Jésus-Christ comme sauveur ou allez-vous refuser? Et maintenant, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, nous voyons ceci. Nous sommes consolés et nous sommes consolés. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré toutes les difficultés que nous voyons autour de nous, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, nous pouvons être affermis et consolés. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous êtes déstabilisé dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous regardez votre situation et vous vous dites, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne je sais pas comment uh, tout va tomber en place, je ne sais pas comment on va faire, je, moi je vais vous dire ceci, quand on travaillait sur ce mur, quand on a dû commencer à piquer jusqu'à l'ancien uh, mur, uh, là de côté et on voyait, ah, moi, je me suis dit, bon, peut-être ça va être joli, on va pouvoir faire des pierres apparentes pour ne pas avoir faire le crépit. Et non, il y aura tout et n'importe quoi dans le mur, ça remonte à 200 et quelques années, donc, ah non, il faut faire un crépit. Oh non, notre objectif euh, la semaine dernière, c'était tout avoir fini pour samedi soir. Bon, on a terminé samedi soir, mais une semaine plus tard. Et tout au long de cette semaine, je me suis dit, ah oh, mais comment et hein, comment on va faire? Il faut faire ça, 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 ça. Et déstabiliser. Samedi soir, je dis, oh, c'est pas possible. Mais vous savez quoi? Dieu avait son plan. Dieu avait prévu. Dieu avait mis en place tout ce qu'il fallait pour que nous arrivions à ce point aujourd'hui. Et c'est la même chose dans votre vie. Seigneur, je ne sais pas, je, je viens de perdre mon boulot. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir de cette situation? Dieu a un plan et soyez consolés, qui va prendre soin de vous, et ne soyez pas déstabilisés, mais soyez sûrs et restez ancrés dans cette foi qui vous a donnée, et ne, ne, ne bougez pas de là. Il y a beaucoup de jeunes ici de ce côté. Il a beaucoup de jeunes people over on ce côté. Ce n'est pas que vous n'êtes pas jeunes. Ce n'est pas que vous n'êtes pas jeunes, mais il y a un peu plus de cheveux gris de ce côté et blancs, et moi je me mets là-dedans, ok, que de ce côté. Vous rappelez quand vous avez eu leur âge, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie Comment je vais vivre C'est qui que je vais me marier C'est qui que je vais rencontrer C'est quoi I'm saying, at your age, Uh, a lot of questions come up: Who am I going to marry? Where, where am I going to work? What am I going to study? What am I going to... No, 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 no. You know, all those questions that just cross your mind all the time. Look, the Holy Spirit that's working to retain and hold back the Antichrist and the work of Satan, the Holy Spirit that lives in us and that brings us to salvation, and we see in verse 13 to 15, it's the same one that's working in us through the Father. And through Christ. And he gives us the possibility to be consoled and affermi and sure of our faith. Fernando, do you know what you're going to be doing in two years from now? bien. moins, il a un plan. Do you know what you're going to be doing in the next two minutes? Et <laughs> là les plans mais dans deux minutes on sait pas trop hein? On ne connaît pas l'avenir. We don't know the future. Got to get a master's, Got to get uh, uh, prepared for the ministry. Got to serve the Lord. But all that tons of questions come up. Trust in the Lord. Be firm in your walk. On ne, sait, on ne connaît pas l'avenir. Soyez fermes et résolus dans votre vie avec le Seigneur, parce qu'Il vous console, Il vous affirme et Il accomplit l'œuvre. Je vous pose une question ce matin. Au verset 13 à 15, nous voyons vraiment la foi et le salut. Verset 6 à 12, nous voyons la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous dire ceci. Si nous avons la foi en place et nous vivons la plénitude par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons être consolés et affirmés dans notre vie chrétienne. Alors, mes amis, Peut-être on a besoin de chercher la face du Seigneur et se poser ces deux questions. Est-ce que je suis venu à Jésus-Christ par la foi? Et si oui, est-ce que je vis dans la plénitude du Saint-Esprit? Ou est-ce que j'ai besoin de confesser, de régler les soucis dans ma vie pour qu'il puisse agir puissamment en moi et à travers moi pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous, à travers nous. Seigneur, je sais qu'on on est passé vite sur ces versets. Seigneur, ces trois idées, Seigneur, sont tellement importantes. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Tu es vainqueur. Donc, Seigneur, aide-nous à se confier entièrement en toi et vivre dans la plénitude de, du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.